1: goes for the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again. So herzlich willkommen zur 64. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Äh, hallo. Wie du vielleicht hörst, ist bei mir schon ein gewisser Lärmpegel Big City äh, vorhanden. Life. Ja. ja, genau. <lacht> ich bin auch in Brooklyn, also Liebesgrüße aus New York. Naja,
0: gut, es ist ja überall die gleiche Situation, wenn man in WGs lebt oder bei der Freundin zu Besuch ist, die auch in einer WG lebt, ne? Mhm. Ähm, sind wir jetzt natürlich alle zu Hause und hocken darum. Und gehen uns gegenseitig irgendwie auf die Nerven. Im ja. schlechtesten Falle, im besten Falle hat man miteinander genug Zeit und Muße, Weine zu trinken, Filme zu gucken oder zu zocken, ne?
1: Ja, es ist halt ein Mix. Aus beidem irgendwo. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich Tom York hasse, der Frontman von Radiohead und auch dafür bekannt, dass er den Score für äh, den neuen Suspiria gemacht hat unter anderem. Der wird hier gefeiert, äh, also zumindest in Colettes WG. Aber manche Sachen muss man dann einfach in Kauf nehmen bzw. Schlucken. sonst sind das alles ganz, ganz tolle Typen. Habe ich schon gesagt, was wir heute besprechen?
0: Das machst du irgendwie äh, seit ein paar Folgen immer erst äh, irgendwann. Zigerweise. Nicht am Anfang.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass meine meine äh, Podcast-Persönlichkeit viel lockerer geworden ist mit mm. dieser Staffel. Wir besprechen die Filme äh, Beanpole und inchang Beanpole von 2019. Wie ist das? Kantemiri. Kantemiri, Kantemir. Kantemir Balagov und ja. äh, Inshang von Lino Brocker aus dem Jahre 76. Jo. Yo. Richtig, als ähm, Indie-Darling und alte Perle. Ja, so ist das. Ich höre auch schon, dass du den Wein aufmachst. Äh, ich trinke ja. Wasser heute. Digga, ey, das ist wirklich langsam erbärmlich, wie oft du Wasser trinkst. Du, äh. <lacht> ich habe schon zwei Tassen T Kaffee heute Morgen getrunken. Bin schon, auch yeah. schon seit äh, halb sieben wach und habe fleißig benotet, damit wir schön Zeit haben für unseren Podcast heute Nachmittag. Ja, die Noten sind fällig, deswegen... Das macht man auch besser nüchtern, ne? Ja, Kann so ist das. Sein. Sonst
0: gibt es wieder, <lacht> <lacht> wieder was auf die Finger. Okay. Na, bei mir gibt es Wein. Und äh, ich habe mich irgendwie wieder so ein bisschen zurückverliebt in Jura-Weine. Trinke deshalb auch einen Wein von der Domaine de la Pinte. Arbois heißt die Appellation. Ein Chardonnay aus dem Jahre 2016. Das ist einfach so geiles Zeug. Ach, richtig Bock drauf. Und, oh ja. Das geht gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die jetzt die Brücke schlagen kann zu Beanpole. Bohnenstange von Kantemir Balagov. Auf Deutsch heißt das ungefähr sowas wie Hühner, Lulatsch, sowas in der Art. Auf Russisch Dilda. Und es geht um zwei Soldatinnen, ehemalige Soldatinnen der Roten Armee, die in Leningrad versuchen, den Krieg zu verarbeiten. Mhm. Und zwar auf der einen Seite haben wir Iya, die aber von allen nur Dilda also eben Bohnstange genannt wird. Sie ist wirklich riesig, muss man sagen. Und arbeitet in einem Krankenhaus und ist für einen kleinen Jungen verantwortlich, der ähm, Paschke heißt. Wie kann, wie kann man das jetzt erklären? Weil das war schon ein kleiner Schock, ne? Der eine Moment da. Ich, man wir ja auch nicht komplett spoilern? Na, ich versuche mal das jetzt ein bisschen zu. Also es gibt es geht um folgendes: Es geht um ihr, die Bodenstange, es geht um Paschka, das Kind, und es geht um Marsha, die von der Front zurückkehrt äh, zu ihrer Freundin, ist das, die zusammen auch in einer Kommunalka, einem sogenannten, ja, äh, so einer Wohneinheit in Leningrad eben dann sich ein Zimmer teilen. Man muss das spoilern, oder? Ja, eigentlich schon. Da nehme ich Paschke, ist der Sohn von Marsha und kommt aber durch ihr zu Tode. Und zwar, ihr ist traumatisiert und hat also äh, Schockzustände, in denen sie sich nicht mehr bewegen kann, auch nicht mehr vernimmt, sondern nur noch so Klickgeräusche macht und so ein bisschen horrormäßig mit dem, ja, mit dem Genick klickt. In einem solchen Schock- oder Frostzustand beim Spiel mit Paschka äh, ja, wird er halt von ihr erdrückt ne? und äh, getötet <lacht> und <lacht> das hört sich total doof an, ne? wenn ich ganz ehrlich bin. Kommen wir, wir kommen gleich dazu. Aus dieser Gemengelage kommt es dann dazu, dass Marsha eben ein inneres Verlangen hat, wieder Leben in sich zu spüren. Das kann sie aber nicht, weil sie durch eine Frontverletzung nicht mehr dazu fähig ist, Kinder zu gebären. Und deshalb muss diese Aufgabe ihr für sie übernehmen. Das ist ein
1: hingerotzter Plot <lacht> <lacht> ähm, für einen 2 Stunden 15 Film. <lacht> ja, ja. Es, es gibt vieles zu sagen. Ähm, du tendierst immer dazu, den Plot wiederzugeben ähm, und ich tendiere immer zu wollen, dass wir darüber sprechen, worum es eigentlich geht in dem ja, Fall. Ich versuch immer das ja
0: so zu machen, dass Leute, die den Film noch nicht geguckt haben, dass man jetzt nicht sofort alles verrät. Wir haben auch schon öfter hingekommen, über Filme zu reden, ohne irgendwas zu spoilern. Bei Filmen, wo wir wirklich darauf Wert gelegt haben, zu sagen, ey, egal wer diese Folge hört, wir möchten, dass ihr genau in diesen Momenten eben diese Überraschung, diese, diese Intensität spürt. Ne? Hm. Äh, bei Filmen, wo ich aber dieses Verlangen nicht unbedingt habe, da komme ich meistens ins Schwimmen. Das, das ist heute wieder passiert, meines Erachtens. Okay, ja. fangen wir doch,
1: fangen wir doch einfach mal an mit dem Fäden. Also ich muss mein, mein klaffendes Desinteresse für diesen Film bekunden. Das fing wirklich von Minute 1 an. Mir ist auch relativ schnell klar geworden, dass äh, unser Freund Balagorf ich werde den Namen jetzt fünfmal ruinieren im laufe dieses äh, dieser Aufnahme. Dass unser Freund Balagov eigentlich nur an Situationen denkt, nicht wirklich in Bildern und auch nicht in Geschichten? Also es ist sehr sehr deutlich geworden, dass er gewisse Situationen haben wollte. Es gibt einen Moment, wo Paschka vor, ja, traumatisierten Soldaten steht. Die sind im Hospital. Seine Mutter ist ja ähm, Krankenschwester im, im Hospital. Und sie hat ihn mitgebracht. Und der kleine Junge sitzt vor diesen Soldaten und sie armen Tiere nach. Sie bellen, sie, ja, also sie sie. Man kikeriki machen, gav gaff. Genau. Hunde. Und das wäre eigentlich ganz cool so an sich, wenn es irgendwas drumherum gäbe, wenn es einen, mhm. wenn es einen richtigen Kontext dafür gäbe. Und das ist für mich heute so das, das ganz große Stichwort: ist Kontext. Wenn es irgendeinen Drive dafür gäbe. Beides fehlt leider. Und ich werde im Laufe unseres Gespräches über den Film zu der Rezeption kommen, ähm, aber ich lasse dir, ich eröffne erstmal die Bühne für dich.
0: Es ist interessant, weil ich muss dir in diesen Punkten ein bisschen widersprechen. Ich war eigentlich in der ersten Dreiviertelstunde war ich dem Film sehr gut geöffnet. Und da hatte diese sogenannte Gav-Gav-Szene, äh, das Wau-Wau -Wow ist in Russland Gav-Gav. Diese Szene fand ich deshalb so stark, weil den, der Kontext wird einem schnell klar. Wir bewegen uns in Leningrad im Herbst '45 in der Stadt, die ja durch die Nazi-Blockade eines der größten Kriegsverbrechen, die es gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, ja wirklich äh, gelitten hat. Ein Kind, das aus diesem Kosmos kommt, was an, an der Front geboren wurde, was in der Blockade groß geworden ist, das gar keine Tiere nachäffen kann, weil es gibt keine Tiere in der Blockade oder weil alles, egal wer, auch Hunde aufgegessen wurden, war für mich auf jeden Fall ein, ein Gedanke, der mir sofort gekommen ist. Und für mich war das, war das genug Futter gewesen, diese eine Stelle, der Film verrennt sich dann aber und ich habe am Anfang gedacht, dass genau diese Momente, diese Versatzstücke einer auch russischen Erinnerung, einer äh, Geschichtserinnerung oder auch einer persönlichen Erinnerung, dass sich diese Momente oft um sich selber drehen, so konzentrische Kreise um sich selber machen. Das liegt auch daran, dass der Film sehr ruhig ist. Es ist immer wie so eine Stille nach dem Sturm. Ne? Es gibt eigentlich kaum Umgebungsgeräusche, es gibt ganz wenig Musik, meistens nur intrinsisch. Und wenn die Ticks losgehen bei ihr, das sind die einzigen Soundmarke, die es in diesem Film gibt. Ansonsten ist der Film unfassbar ruhig und deshalb können sich auch die Szenen um die Person
1: extrem drehen, ne? Die Einstellungen sind auch unglaublich ja. lang. ne? Also es, ist, es gibt Szenen, die laufen fast minutenlang, ohne dass es einen, einen Schnitt gibt, ja. beziehungsweise die Schnitte sind so unbemerkbar gemacht, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnimmt.
0: Ja, und das hatte bei mir in den ersten drei Viertelstunden, also das ist ein Drittel des Films, hat es bei mir wirklich einen Sog ausgelöst, wo ich dachte... Oh, das habe ich so lange nicht mehr gesehen und da entwickelt sich was. Dann aber hat der Film einen äh, hat der Film sein wahres Gesicht gezeigt. Es gibt einen Sideplot mit Stepan. Das ist ein, ähm, ja, komplett gelähmter Kriegsversehrter, der in diesem Hospital liegt und da kommt seine Frau dann zu ihm, ne? Und er sagt, dass er nicht mehr leben will. Er ist der Vater von zwei Kindern. Und es müsste eigentlich nur andersrum sein, dass er sich um seine Kinder kümmert und nicht die Kinder um ihn. Und das war auch ein super starker Moment. Da hatte man so ein bisschen Gänsehaut gehabt. Da dachte ich, das ist richtig gut. Das ist erzählt von den Leiden einer ganzen Nation aus einer, ja, so eine, ein starker Moment, der dann aber in Folge narrativ instrumentalisiert wurde. Mit so einer nicht nachvollziehbaren Prämisse ist dann der Film weiter. Schwanger, um mal das Bild aufzugreifen, durch den Film gegangen, dass es für mich alles absurd gemacht hat, was ich davor gesehen habe. Der Film hat sich dann in einer komplett verschärften Leihmutterschaft zwischen ihr und äh, Marsha verrannt mhm. und mein Pendel der Geduld, wofür ich immer davor so eine Rechtfertigung hatte, ne, hat dann komplett umgeschlagen ins Negative für mich.
1: Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Es gab Kamerafahrten, die sind für mich erkennbar gewesen. Der Film hat eine, entwickelt eine Sprache, die sehr klar auf die Festivalroute zugeschnitten ist. Es gab Momente, die haben mich unglaublich stark an Systemsprenger erinnert. In der Art und Weise, wie Close-Ups behandelt wurden. Der Film ist auch fast überwiegend in Medium Close-Up gefilmt. So, dass man die Brust der Person sieht, dass der der Fokus auf der Beziehung zwischen zwei Menschen äh, liegt. Und das meine ich auch teilweise mit äh, Kontext und auch dem sozialen Umfeld, aber auch dem geografischen Umfeld. Ähm, es gibt sehr wenige Aufnahmen von dem, was drumherum passiert, also was, was außerhalb dieses Hospitals passiert. Sehr wenig draußen gefilmt worden. Also man hat das Gefühl, dass man sich von einem klaustrophobischen Raum zum nächsten bewegt. Und dabei sind die Aufnahmen selbst auch unglaublich klaustrophobisch. Sie hängen fast immer an einer Person, eigentlich immer nur an Marsha und äh, ihr. Diese Figuren sind einfach n an sich nicht spannend genug, um das zu rechtfertigen. Vor allem, wenn der Film zwei Stunden und 15 Minuten geht. Wenn man dabei auch noch äh, die Nachbearbeitung des Films beachtet, die sehr sichtbar ist. Der Film ist so gemacht, dass er ja ein gewisses äh, Patina hat. Sorry, in Deutschland könnte man sagen, der tierschweiger filter Genau, der Till -Schweiger, Til Schweiger Filter, ist drüber gelegt worden. Mal wieder. Du weißt, das ist ein auch ein Steckenpferd für mich. Und das sage ich ja. äh, bei fast jeder äh, Netflix-Produktion, die wir uns anschauen. Und wenn ich diese zwei Filme bedenke, äh, einmal Beampole, Dilda und äh, Systemsprenger, die ja beide wirklich, also auf eine gewisse Audienz auch zu zugeschnitten worden mhm. sind. In Systemsprenger hatte ich wenigstens und das meine ich auch wiederum mit äh, Kontext. Den Kontext der Arbeit, der sozialen Arbeit. Das Gefühl, dass diese Menschen auch irgendwie tätig sind und vernetzt sind. Für mich hatte dieses Hospital das Gefühl als wäre es von der Zeit irgendwie entrückt worden. Ich habe verstanden, dadurch, dass ich äh, mit der Geschichte Russlands vertraut bin, dass ich das aus der eigenen Familie natürlich auch kenne, gab es diese Verbindung. Aber sonst filmisch ist mir nicht klar geworden, in welchen Zusammenhängen äh, diese Welt außerhalb der Wände des Hospitals äh, eigentlich verstrickt ist.
0: Absolut. Also ich... Ich glaube, ich habe auch zum Beispiel Conny, meiner Freundin, äh, immer wieder Sachen so erzählt, ne, aus den, aus den Zusammenhängen, weil wir sind nun mal einfach groß geworden in dem Land und haben deshalb einfach Background-Wissen. Du sagst es schon richtig, dieser strategische Blick, könnte man es fast meinen, auf dieses ganz gewisse Sujet, was jetzt auch nicht filmisch unbehandelt wäre in Russland, ne? Also, also der Zweite Weltkrieg ist der meistverfilmteste, meistbehandeltste Topos. Und Noch nicht mal der Zerfall der Sowjetunion. Ist so krass auf. Gearbeitet wie der Zweite Weltkrieg, würde ich jetzt mal in die Tüte sprechen, oder nicht?
1: Ja, also einfach, darf ich ein paar Namen ja, vorlesen? Bitte. Ich habe die nämlich aufgeschrieben. Also. Äh, Tarkovsky dürfte unseren Zuh Zuhörern bekannt vorkommen. Shepitko, Kalatorzow, Klimov, ähm, das sind Namen, die wir besprochen haben im laufe dieses Podcasts und man hat wirklich das Gefühl, dass wir hier Mäuse auf den Schultern von Giganten sehen. Hm.
0: Ich muss aber dazu einem sagen, ich finde, dass äh, ihr und Marsha, die werden gespielt von Viktoria Miraschnitschenko und von Vasilisa Pereligina, die machen wirklich cooles Schauspiel, nur Problem ist, ihnen wird zu wenig gegeben, was sie noch sein können. Ne? Die Figuren, du hast es schon gesagt, sind nicht, nicht wirklich ausgearbeitet und dann dieser strategische Blick. Produzentenmäßig war da halt Alexander Radnjanski, dabei. Ne? Das ist ein absoluter Erfolgsregisseur aus ähm, Russland, der unter anderem auch für ein paar Zvergenziv-Filme verantwortlich ist. Mit seiner Non-Stop-Production eben. Und äh, wer diesen Podcast auch schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, wir sind große, große Fans von Zvergenziv. Mhm. Diese ganze Strategie. So Wortkarge, in Sepia eingehüllte Aufnahmen, Kostüm, Drama nennen wir es jetzt mal, das ist schon sehr der Arthaus-Bausatz, ne? Da wird immer noch mal eine weitere Schraube ins Off gedreht, wenn dann zum Beispiel auch auf so homoerotische Momente mit einfließen. Und du denkst, ja, was kommt denn jetzt noch alles, um ganz gewisse Diskurse unserer heutigen Zeit mit darin zu verweben. Und mhm. irgendwann war das nur noch so ein totales Sammelsurium an, an unterschiedlichen Themen und Topoi, die von 2020 aus betrachtet sind, aber gesagt wurde, wir müssen das alles 1945 nach Leningrad packen. Und alles andere macht überhaupt keinen Sinn. fand mm. ich schade, weil ich war wirklich in der ersten dreiviertel Stunde, hatte ich wirklich, ein, hatte ich große Hoffnung, dass das wirklich gut wird. Ich fand auch zum Beispiel die Extras, also die vielen Drumherum Schauspieler oder äh, Komparsen eben extrem gut ausgesucht. Also du hast es ja immer wieder, finde ich, einen russischen Film. Ich glaube, Es ist schwer ein Gott zu sein, ist das Paradebeispiel. Ich weiß immer nicht, wo russische Filmemacher diese anderen Leute herkriegen, die sie vor die Kamera holen, weil die so echt aussehen. Ne?
1: Mm. Das ist ja, das ist wirklich in der, in der DNA der russischen Filmkunst verwoben. Ich meine, das geht ja zurück auf Pudowkin und äh, Eisenstein und ja, ich meine, auf die kommunistische Avantgarde und dieser Anspruch Typen zu zeigen. Und
0: ja, meinst du, glaube ich, noch, ne? Werftorf ja, natürlich, ja. 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 Auch diese, vielleicht russische, dieser Perfektionismus, auch zu sagen, wir müssen einfach ganz gewisse Romane von Tolstoi und Turgenev einfach in zehnteiligen TV-Serien verfilmen, weißt du? Das ist ja auch eine Art und Weise von Akribie, die ja so eine Detailversessenheit ja auszeichnet. Problem ist hier, der Film versucht irgendwie Tolstoi zu sein und ist in dem Sinne noch nicht mal eine Novelle. Das ist so ein bisschen <lacht> der Einband, in dem dieser Film irgendwie präsentiert, passt nicht zum Inhalt, muss mm. so, man etwas sagen. Und dann ist es echt schwer erträgliches Kino, mindestens für anderthalb Stunden für mich gewesen.
1: Na, also ich habe es auch im Gucken, habe ich mir gedacht, wärst du rausgegangen aus dem Kino? Ich denke nicht, aber es wäre wirklich haarscharf dran gewesen für mich, wo ich mir okay, wahrscheinlich wow. bei Stunde anderthalb Stunden gedacht hätte, das lohnt sich nicht. Ich kann meine Zeit besser besser verwerten. Ja. Also dieser Moment ist wirklich hart. bin noch nie aus einem Kino gegangen. Selbst bei den schlimmsten Filmen,
0: die ich geguckt habe, bin ich immer bis zum Ende geblieben. Es ist schon öfter passiert, dass ich, wenn ich zu Hause was geguckt habe, es angemacht habe und gemerkt habe, oh, das wird nichts. Rolle rückwärts und was anderes anmachen. Das ist gar kein
1: Problem. Aber dieser Moment, im Kino zu sitzen ist mir, der so noch nie untergekommen. <lacht> ja, wir sind aber auch sehr ähm, wählerisch, wenn wir ins Kino gehen. Zum ja. einen und zum anderen. Und leidensfähig auch, oder? Leidensfähig <lacht> auch. Ähm, ja. Es ist aber auch befreiend, irgendwo diese Entscheidung zu treffen und ja. einfach Basta zu sagen. Ich finde auch, Beanpole muss man nicht machen. <lacht>
0: <lacht> ja. Kommen wir zu Inchang. Das Mädchen Inchang, wie es genannt wird, auch auf Deutsch.
1: Ach ja? Okay. Ja. Ein Melodrama äh, mit neorealistischen Neo Zügen, sagen wir es so. Inchang ist Okay, ein... wenn, du so wenn du das so anteasern willst, dann... <lacht> okay. <lacht> Inchang, äh, das Mädchen Inchang, wohnt in einem oder lebt in einem Slum in Manila mit ihrer Mutter Tonya. Die beiden streiten ständig. Arbeit ist knapp, Geld ist knapp. Sie leben wirklich an der äh, Existenzgrenze. Nein, aber da äh, ehrlich, sie wohnen da drunter. Ja, sie wohnen unter der Existenzgrenze, das ist schon richtig. Die Verhältnisse sind unglaublich. Das Haus, in dem sie wohnen, wie nennt man das auf Deutsch? Shanty auf Englisch, also so zusammen.
0: Das ist eine Baracke.
1: Ja, es ist eine Baracke.
0: Wellblechbaracke.
1: baracke no. Tonja beginnt eine Beziehung mit einem viel jüngeren Mann, der kriminell verstrickt ist. Äh, namens Dado. Dado interessiert sich aber für Inshang und so baut sich der Konflikt zwischen Mutter und Tochter auf. Diese Beziehung spitzt sich auf eine Konfrontation zu. Das ist das, worum der Film geht. Vielleicht sollte man noch Bebot erwähnen. Das ist der Freund von Inshang. Er will unbedingt mit ihr schlafen. Sie will aber warten, bis er sie heiratet. Die sozialen Erwartungen ähm, sind sehr konservativ auch in diesem in diesem Milieu, so dass es auch ein Skandal ist, als äh, Dado zu Tonja äh, oder bei den beiden einzieht. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, Sich einfach. Ich fand den
0: Film nur mittel, beziehungsweise ehrlich gesagt fand ich den Film sehr mäßig. Mhm. Und das liegt daran, dass ich wirklich meinem inneren Impuls folgen muss, meine Intuition folgen muss und sagen muss: Ich habe mich monströs gelangweilt, unter der Berücksichtigung All der produktiven Hintergrundgeschichten, die es zu diesem Film gibt, dass dieser Film eben wirklich in... Tondo, diesem ärmsten Viertel in ganz Manila, beziehungsweise in, auf den ganzen Philippinen, entstanden ist. Dass da viele Leindarsteller aus dem Gebiet dabei sind. Dass Lino Broca der erste war, der überhaupt jemals einen Film gedreht hat zu der Zeit. Dass Lino Broca selbst ein, ein Oppositioneller gewesen ist des Marcos-Regimes. Das, Marcos das ist, ist mir alles bewusst. Und heads up und props out. ne, Das ist toll, sowas. Aber hm. von der filmischen Seite her fand ich das Ding. Kotzen langweilig und das liegt vor allem an manchen filmischen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich noch nie davor einen philippinischen Film geguckt habe, was wirklich stimmt, ich habe davor noch nie einen philippinischen Film geguckt. Das ist der erste überhaupt in meinem Leben. Der aber daran, dass ich innerhalb dieses Films unfassbar viele Elemente gesehen habe, die aus meiner sonstigen filmischen Erfahrung total gut zu rekonstruieren sind. Der Film hat mich von der Thematik her komplett an eine Telenovela zum Beispiel erinnert, die gesamten interpersonellen Konstellationen, auch wie das ausgehandelt wird, wie das auch besprochen wird, Und das war für mich eine große Telenovela innerhalb der Philippinen nur anstelle von reichen Grundstücksbesitzern oder irgendwelchen Öldynastien, haben wir hier die Ärmsten der Armen im Slum von Manila. Dieser Film hat, diese hast schon dieses Wort in den Mund genommen, neorealistische Anklänge, weil der so eine Lupe draufpackt, eine Parteiname hat eben für diese Person, die er uns zeigt, eben die Slum-Bewohner, mit ihren Konflikten, die auch aus einer sozialen Teilhabe oder eben Nicht-Teilhabe resultieren müssen, ja eigentlich. Zum anderen haben wir auch manchmal Montageentscheidungen oder Kameraentscheidungen, die extrem stilisiert sind. Zum einen der Musikeinsatz ist nullzig und du hast die Montage mit ganz vielen harten Schnitten. Das in Kombination dann noch mit einem eben Schauspiel von Nicht-SchauspielerInnen war für mich sehr schwer zu ertragen. Und wenn ich dann aber noch weiß, dass Lino Brocker eben gesagt hat, ja, er möchte eben unbedingt Leute aus den Slums haben, weil die eben in dem Sinne unvoreingenommen sind der Kamera und dann die Leute vor der Kamera, der Beweis im Film angetreten wird, dass sie eben nur schauspielen wollen und das nicht funktioniert, weil sie es eben nicht
1: können, dann ist das für mich sehr problematisch. Mm. Ah, du hast... Telenovela gesagt. Für mich ist das Melodrama gewesen. Und die Telenovela teilt viel mit dem Melodrama, ist aber viel offener, wo ich hier eine, eine Geschlossenheit sehe. Und in diesen anderthalb Stunden wird für mich eine, eine volle Handlung dargestellt. Es ist eine Geschichte, die für mich ziemlich stimmig ist. Also damit angefangen, wenn ich Melodrama sage, meine ich auch, dass ich eine, eine Affinität oder eine, ja, eine Affinität auch zu Regisseuren wie Douglas Sirk erkenne. Das schlägt sich auch in gewissen stilistischen Mitteln beziehungsweise stilistischen Entscheidungen auch nieder. Das sehe ich vor allem auch in der Art und Weise, wie Figuren gerahmt werden, welche Tiefe auch wirklich in vor allem dem Haus äh, Tonjas und Inshanks erzeugt wird beziehungsweise erreicht wird. Ähm, man hat ganz viele Ebenen des Bildes, in denen auch durch die eben die Beziehungen zwischen den Figuren und ihrem Umfeld für mich sehr klar wird. Ich finde eine unglaublich gute, ja, ich weiß nicht, ob man es überhaupt Kostümierung nennen kann, weil eben dieser Film diesen dokumentarischen Aspekt hat. Ähm, aber der Film ist sehr farbig, der Film ist sehr laut. Das liegt nicht nur an den Farben, sondern auch eben darum, dass man das Gefühl hat, dass es nie still ist in diesem Sam. Und das finde ich auch unglaublich. Das trommelt auf einen so ein. Das ist auch irgendwie bedrückend, diese Soundkulisse. Und ich war wirklich mitgerissen von diesem Film. Ähm, und das fing für mich auch wieder also wenn wir wieder von Anfängen sprechen wollen, ähm, dieser Film beginnt mit einer Szene in einem Schlachthof und das ist wirklich schwer zu gucken, also es ist eine wirklich harte Szene ähm, ja, da wird ein Schlein geschächtet, mehrere Schweine werden geschächtet und dann wird die weitere Vorbereitung für den äh, Verkauf vorgenommen also sie werden dann äh, gekocht und so weiter und so fort auseinandergenommen und das hat mich von äh, Joyce Carol Oates erinnert, sie hat ein Buch über das Boxen geschrieben, ich glaube das heißt auch nur On Boxing. Sie sagt etwas über das Boxen, aber ich glaube, das trifft auch für dieses Schlachthof zu. Nämlich, dass das Boxen nicht als Metapher verwendet werden kann. Eben weil es so brutal ist, weil es so real ist, so unglaublich. Die Masken sind gefallen, gewissermaßen. Und das trifft auch für dieses Schlachthof zu. Das ist keine Metapher, das ist einfach die, die harte Realität, dass bereitet den Weg für diesen Film. Ich weiß ich vielleicht müssten wir wirklich Szene für Szene und Shot für Shot zusammen nebeneinander sitzen und das besprechen, weil das, was du für eine, ich weiß nicht, hältst du das für Inkompetenz oder einfach nicht deinen Geschmack oder...
0: Ich muss auch ganz darauf antworten, weil das ist natürlich deine Erklärung und dein Zugang zu dem Film. Ich habe den Film auch mit sehr offenen Augen geschaut und ehrlich gesagt, die, genau die Anfangssequenz wird auch deshalb gezeigt, weil eines der Mitarbeiter oder eines der Leute, die das schlachtet, ist Dado.
1: Mhm. Sonst
0: wird dadurch eben auch etabliert. Der Mann ist halt, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Schweineschlachtung in Mitte der 70er Jahre überhaupt angesehen war oder ob das so ein Problem war wie heute. Ne? Wir haben natürlich, 2020 in unseren veganen Zeiten ist natürlich Schweineschlachtung so, mit dem ersten Shot zu zeigen, ein absolutes Nonplusultra an Ehrlichkeit und Brisanz. Zu der Zeit weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ne? Mm. Und äh, es wird eben benutzt, die Bildsprache dann zu sagen, da du ist halt ein. Der ist halt auch ein Gangster, der ist halt ein respektiertes Gangmitglied, der schneidet die Schweine genauso auf wie eben Menschen. Das ist für mich dann ehrlich gesagt eine Art und Weise von Bildsprache. Da gibt noch viel andere Bildsprache, Fässer, die überlaufen, ganz gewisse Spiegelsequenzen. Das ist alles jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ähm, ohne Hintergedanken in den Film gelangt. Und das auf der einen Seite, also dieses ganz klare Wissen um die Effekte eines filmischen Apparates, du hattest schon mal Bebot erwähnt, ähm, den, ja, eines von diesen Leuten, die da dauernd Billiard spielen, also ein totaler Taugenichts. Generell sind Männer richtige Taugenichts in diesem Film. Die Frauen sind die einzigen, die irgendwas geschissen kriegen dort. Das, ist, das fand ich einen sehr schönen äh, Ansatz. Äh, der Bebot verarscht ja auch wieder Inchan. Ne? Du hast schon gesagt, er will eigentlich sie nur ins Bett kriegen. Sie will aus diesem ganzen Moloch raus. Er instrumentalisiert sie auch. Er missbraucht sie in dem Sinne. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, in der Bebot eben zusammengeschlagen wird von Dado. Wird eigentlich klar gemacht, ob er das Zeitliche gesegnet hat? Es wird offen gelassen, glaube ich,
1: ne? Wird offen gelassen, aber ja, genau. man vermutet es. Nee, also das, das halt wird sogar gesagt, dass er keine Zähne mehr hat und dass er am Leben ja. gelassen wurde. Okay,
0: diese Szene, die war so krass durch die Montage reingeworfen. Das hat nicht damit zu tun, dass es der Schnitt war, vor allem auch die Musik. Die Musik wird dauernd mittendrin gekattet. Einfach. Mhm. Mit diesem Blick und auch mit meinem Background, dass ich ja Filme jetzt nicht nur für den reinen Fun gucke, sehr schwer erkennbar, was jetzt vielleicht wirklich intendiert ist und was auf der anderen Seite auch vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz ausgearbeitetes Handwerk ist. Das war für mich ganz schwer, ehrlich gesagt, zu trennen. Und dann immer noch für mich das Hauptproblem dieser Film, nicht diese melodramatische Fülle erzeugt hat wie ein Douglas-Sirk-Film. Klar, eine Telenovela ist offen, weil es ja auch ein Teleformat ist, also äh, Rundfunkformat ist mit mehreren Episoden. Genauso wie in einer Telenovela ganz gewisse zwischenmenschliche Konflikte aufploppen, auch wieder so stumpfsinnig enden und äh, zu Ende sind, weil man hat danach verschiedene Plotlines. Genauso war das für mich in diesem Film. Das war meine, meine Wahrnehmung dieses Films. Vielleicht müssen wir einfach mal beide Shot für Shot diesen Film durchgehen und dann kannst du mir deinen Ansatz deinen zeigen und ich dir meinen. Was aber an dem Ding schon ganz sichtbar ist, dass man diesen Film auf sehr
1: unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen kann, mhm. was ja auch vielleicht was Gutes ist. Wie, wie gesagt, diese, diese Ungeschliffenheiten, die du schon erwähnt hast, sind für mich auch teilweise einfach faszinierend sind für mich interessant. Es stellt sich natürlich die, die Frage, ist das intendiert? Aber ich weiß nicht, ob das die interessanteste Frage ist. Wie, wie du richtig erwähnt hast, dieser, dieser Schnitt, wo b zusammengeschlagen wird, das ist hart, aber die Szene an sich ist hart. Da sind gewisse Kamerawinkel, vor allem dieser Shot, das ist ein Longshot, High Angle, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ähm... Vogelperspektive. Vogelperspektive ist das, genau. Um wieder das, das Stichwort von der Besprechung um Beanpole äh, wieder aufzugreifen, Kontext. Kontext ist für mich in diesem Shot dermaßen ersichtlich, weil die befinden sich auf einem Müllberg. Es ist so kleinlich und, und armselig eigentlich, was da vor sich geht, aber das, das passiert tagtäglich. Und das ist etwas, was durch den Film ersichtlich wird. Da muss ich nichts über Manila wissen, da muss ich nichts über die Philippinen wissen. Da spricht der Film für sich. Das ist etwas, was ich an einem Film wirklich schätze. Und das ist das, deswegen bekommt Inchang auch meine Empfehlung, obwohl es gegen gewisse geschliffene äh, Erwartungen gegen die normale Filmsprache läuft in gewissen Instanzen. Ich will jetzt hier nicht als der Hüter des guten Filmgeschmacks auftreten.
0: <lacht> darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir darum, dass die Intention eben nicht hundertprozentig für mich in diesen Mitteln erkenntlich ist. Und auf der anderen Seite ist der sehr beliebig beziehungsweise ist der sehr anbiedernd im Stil. Und dann hast du eben diese Ausbrüche zum Teil. Das ist für mich eben schwer zu erklären. Zum anderen, ich das habe aber habe mich noch, noch nie mit philippinischen Filmen beschäftigt. Ich muss noch ehrlich sein, ich habe mich auch noch nie so wirklich mit den Philippinen beschäftigt. <lacht> Und hab das dann mal gemacht. Weil ich habe mir dann auch gefragt, 76, ein, ein, ein Filmteam filmt eben in Manila in so einem Slum. Krass, wie kommt man denn da so an diese Leute ran? Was ist da auch die Intention dahinter? Ne? Ist das so eine Art von, also von Ghetto-Safari? Wir müssen da den Blick drin machen, der von ganz woanders herkommt. Und ich habe mich dann so ein bisschen mal reingelesen in diese ganze Thematik. Und es ist ganz interessant, weil die Philippinen sind ein Land, das ihre Gemeinden in Einkommensklassen unterteilt. Also da wird da wirklich der Mond Wert sehr sehr ersichtlich. Brocker selbst wurde in einem erste Einkommensklassegebiet geboren, ist danach in einem dritte Einkommensklassegebiet aufgewachsen. Die Stadt heißt San Jose. Unfassbar viele unterschiedliche Ethnien, weil es ja natürlich auch immer in verschiedenen Seefahrerdestinationen gelegen hat. Da einfach viel Vermischung auch vorgekommen ist, das merkt man da. Die Währung heißt Pesos witzigerweise. Mhm. Ja. Und Tondo, also dieses Slumviertel, in dem dieser Film tritt, ist das ärmste, das unterentwickelteste Gebiet der gesamten philippinischen Republik. Also das ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es noch in Einkommensklasse 6 überpacken kann. Das war für mich dann das Problem. Ich habe dann diese Intention nicht ganz begriffen. Vor und hinter der Kamera, von der Kamera. Ich würde auch sagen, man muss sich diesen Film angucken, weil ich finde generell es ist immer wieder wichtig, auch sich mit Filmkulturen und Filmerzeugnissen zu beschäftigen, die wir nicht in unserem Kanon drin haben. Diese Reibung, die es jetzt auch gemacht hat, ist ja auch schön und ähm, könnten, hätten dann über unser Wässerchen und über unseren Weinchen reden können, dann ist auch irgendwann mal die Kritik beendet. und du hast jetzt mir auch wieder so ein paar schöne Impulse gegeben, die den Film fülliger machen, als ich ihn im ersten Sehen betrachtet habe. Vielleicht habe ich dich auch ein bisschen nochmal angesteckt, zu sagen, ich muss nochmal hinterher gehen, was jetzt wirklich die Sinnhaftigkeit von ganz gewissen Szenen oder äh, Stilmitteln ist. Reibung ist, glaube ich, das Stichwort dann dafür. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe auch Interesse an Brockers anderen Filmen und auch seinen späteren Filmen, um zu sehen, ob auch, wie sich das entwickelt. Ja, ich habe hier
0: noch äh, Manila in the Clause of Light hier noch liegen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht überwunden gehabt, <lacht> <lacht> mir den nochmal anzutun. Aber lass uns folgenden Deal machen. Ich gucke ihn mir an, du guckst ihn dir an. Vielleicht können wir nochmal referieren im letzten Podcast darauf, ähm, dass wir das dann nochmal angucken. Und dann uh, nochmal mit dem aufgefrischen Blick gegenseitig nochmal auf den Film gucken. Abgemacht, gekauft. Äh, apropos letzte Folge, beziehungsweise letzte Folge für das Jahr 2020. Eine Special-Folge. Wir dachten uns, was wäre sinnvoller, als äh, noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer zu gießen. Ne? Gegen den ganzen Weihnachtskitsch anzukämpfen. Und zwar mit einem Special, was sich um Isolationsfilme dreht. Um Filme, die sich mit Vereinsamung, Einsamkeit und Enge beschäftigen. Ja. Wir sind ein bisschen geschwommen, welches Thema wir machen, haben wir einmal um uns rumgeguckt und dachten uns, das wäre doch ein gutes gutes Motto.
1: Naja, <lacht> und nach Beanpole und vielleicht auch nach Inschlangen haben wir ein gewisses, einen gewissen Masochismus in uns erkannt. Deswegen, wieso nicht weitermachen damit?
0: Na, Obwohl wir da wahrscheinlich wieder fast
1: nur Lieblingsfilme
0: reinpacken werden. So, so halbe. So, ja. Dann... Hören wir uns dann für die letzte Folge in diesem Jahr. Danach machen wir auch eine kleine, kleine Winterpause bis, sage ich mal, Mitte Januar wahrscheinlich. Ne? Wir hören uns dann am 13. Dezember mit dem Special Isolationsfilm. Jo, ich ja. freue
1: mich. Lasso Hey, I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello. You
0: had me at hello. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
1: I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love him.